0: En podkast fra NRK.
1: Politikere på Stortinget som takker nei til koronavaksinen tar ikke rollen sin på alvor, mener Aftenpostens politiske redaktør. Ren posering kaller han det og møter sentipartilederen som har takket nei til debatt. Politiet vurderer nå etterforskning etter nesten seks år med hat og skikane mot Oslo-politiker Landmarie Berg fra MDG. Politiet har undervurdert kraften i disse miljøene, tror redaktøren på nettside Filter. Er kulturjournalistikken død? En frilansjournalist lurer på det etter blant annet å ha sett dekningen av eurovisjonskandidaten TIX. Og universitets- og høyskolerektorer er sinte på regjeringens forslag om to sensorer under examen For det de som må ta regningen. Da sier vi velkommen til Dagsnytt 18 på denne tirsdagen. Jeg heter Espen Aas, og senere i sendingen skal vi også inom at Stortinget har vendt tomlen opp for EUs fjerde jernbanepakke. Men mens... Pinsefæringen har pågått, har det også vært diskutert heftig om hvorvidt stortingspolitikere burde takke ja eller nei til tilbudet de plutselig fikk om koronavaksine. For i forrige uke gikk regjeringen inn for å vaksinere 500 personer, blant annet på Stortinget og regjeringen i regi av forsvarets sanitet. Flere stortingsrepresentanter har i midlertid takket nei. Mange av dem mener at andre bør gå foran dem i køen, og en av dem som har takket nei er deg, Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum.
2: Hvorfor nei? Jeg var väldigt veldig tvil etter at tog den beslutningen, da, som de har gjort som kollegium Erna Solberg og Bent Høy om att man skulle vaksinere blant annet Stortinget Høyestrett og regjering tidligere, og Konghus. Så jeg synes det var vanskelig øh, å være i tvil av hva jeg skulle gjøre, men når jeg leste det oppropet som var fra kommuneoverlegg rundt omkring i hele Norge, som har stått i de daglige vurderingene nå siden mars i fjor, øh, så falt jeg ned på at det for min del øh, var rett å, å si nei, for det må lytte til det innspillet mest. Men jeg må innrømme at jeg synes det har vært øh, vært vanskelig, så står jeg i den vanlige vaksinekøen i min egen hjemkommune, og jeg så selvfølgelig at jeg får vaksinen så raskt som overhodet mulig. Men på det tilbudet som regjeringen har gitt, så valgte jeg å takke nei. Mm.
1: Men dere som takker nei, vilket signal sender dere?
2: Det er jo et signal på at vi lytter på det innspillet vi har fått, men så kan det være veldig mange grunner for at noen også må takke ja. Det kan være helt personlig årsaks. Innspillet fra regjeringen er jo at dere bør takke ja. Ja, altså regjeringen har jo, det er de som har skapt denne utfordringen her i utgangspunktet med Ben Tøye og Erna Solberg i spissen. Så de må jo ta ansvar for den situasjonen de har skapt, og jeg forstår at også mange takker ja, det kan være familiære ting, det kan være privat helse, det kan være mange grunner for at folk takker ja, men jeg mener at det var rett og, for min del å takke nei, og, og jeg har tvilt på det, men det var spesielt etter jeg leste alle de kommuneoverlegene som har stått i den runden og sett på de ulike reaksjonene, at jeg mener at det var det er best å være i den kommunale køen, og så håper jeg så alle andre at vaksineringen kommer, kommer i gang, og man får vaksinert flest mulig så fort som overhovedet mulig, og at jeg selv får en vaksinedose.
1: Plinsredaktør i Aftenposten, Kjetil Vi Alstaheim, der har jo skrevet på lederplass i dag at de bør takke ja, og at de som takker nei ikke tar rollen sin på alvor. vad mener dere med det?
3: Stortinget er jo kjernen i det norske folkestyret, og de som sitter her, dette handler om den enkeltes situasjon, men om det å beskytte institusjonen som Stortinget er, som har en så viktig rolle i å kontrollere regjeringen, ettergå de beslutningene som tas, bevilgende myndighet, og ikke minst da i en krissituasjon, å ha et fungerende, en fungerende nasjonalforsamling, er, er helt essensielt. Så dette handler ikke om at Tryggersvakshold Vedum skal gå foran i køen, men om å beskytte den institusjonen sånn at den kan virke. Nå kommer kom jo det ganske sent. Nå er det sånn at de fleste vil få vaksiner i løpet av de neste par månedene, neste par månedene så vil alle ha fått vaksiner. Men, så jeg mener det burde skjedd før, men nå har vi jo i en situasjon der det renner inn med aksinedoser over 200 000 hver uke, og det å bruke 500 av de dosene til å forsvare noen av de sentrale institusjonene i den norske demokratiet, og rettsstaten, Stortinget, Høyesterett, noen viktige funksjoner i forsvar, politi og også da Kongehuset, mener jeg helt riktig.
1: Nå har det jo vært en kø nærmest av folkevalgte og regjeringsmedlemmer, og sist ut, nå rett før sendingen begynte, var samferdsminister Knut Ariel Hareide, og tidlig i dag er også helseminister Bent Høie takket. Nei, men før vi problematiserer det ytterligere, vilket signal mener du da de sender, de som gjør som trygg og slags og ved dem, og vil gi den videre?
3: Nei, de jo, altså dette bygger jo på den, det som er en god verdi, nemlig at folk skal, skal, altså politikere skal ikke få masse fordeler bare fordi de er politikere. Men det er ikke det dette handler om. Det handler om beredskap for samfunnet, for sentrale, viktige institusjoner så de sänner ju det signalen om att uh, till de andra om att de på något är lite mindre gode de som säger ja är lite mindre gode så något triggers allselenium sänner ju det signal om sin egen parlamentariska leder, Marit Arnstad som har tagit ja till vaccinen eller till kungahuset som då bör ta ja ta nej till de vaccinerna ut från den den tillnärmningen och den begrundelsen som de har med att visa till i kommunöverläggen.
2: det och det är djupt överenig att att det är någon sån gradering. For det kan være så mange årsaker til at folk tar ulike valg. Det må man ha stor grad av respekt for. Og det er også skummelt hvis journalistikken skal gå og spørre hver enkel hvorfor tar du, det, du eller du det valget. Så, så det her er mitt, mitt valg. Og jeg mener det ikke er det noe som helst moralsk bedre enn de som tar ett annet valg. Men så har vi som har de posisjonene som vi har. Må vi da gjøre en vurdering. Tror vi kan klare å gjennomføre vervet på en god måte også fremover. Vi har vært i vervet nå over ett år under pandemien, og har syns at det har vært mulig å fungere godt selv uten vaksine, men så har jo selvfølgelig jeg et stert ønske om få vaksine så, så raskt som overhodet mulig. Men, ifall, men, det klart,
1: men skaper du ikke sånn indirekte skam for de som da velger å ta dem, for hadde de hatt en underliggende sykdom, så hade de jo for lengst fått det, og har de høy nok alder, så de lengst, har de jo også for lengst
2: fått vaksinen. Det er ingen grund på at noen skal skamme seg for å få vaksinen, for alle ønsker jo å få vaksinen. Ansvaret for at det har gått såpass tregt ligger hos regjeringen, og at de har valgt den strategien de har valgt på, på vaccinering. Men så må vi jo hver enkelt av oss ta et aktivt val, og det handler ikke om å være moralsk bedre eller dårligere, men at sett fra midtståelse så var det rätt. Og så har jeg da uh, satt meg i den køen som er i uh, i Miningheim kommune, og så med, med de kriteriene som der ligger, og så håper jeg selvfølgelig at det får vaksine raskt. Men så ser jeg også i diskusjonen at det, det blir dratt opp at det er en slags form for sånn negativ populisme, at vi nå uh, har ulike som takker nei. Jeg mener det er heller et tegn på at vi har ett storting som, som lytter, tar signaler, også at regjeringen kanskje ikke hadde tenkt seg nøye nok igjennom når de tok beslutningen heller.
1: Ja, og akkurat det ser vi vel kanskje nå da, altså med at også flere statsråder takker nei. Nå skal jo ikke Bent Høie for eksempel, han ska ha jo ikke ta gjenvalg til Stortinget, og det gjelder vel nesten halve Stortinget også, så Sånn sett så har vel ikke det så mye effekt for det du og avisen sier i dag at skal beskyttes. I tillegg så er det jo ikke så lenge før Stortinget uansett tar, tar sommerferie, og vaksinen bruker jo tre uker på å virke.
3: Ja da, det, det, jeg tror nok VDM kan si ganske mye om hva det er å ha denne stortingssommerferien. Det er, det er jo, stortingsrepresentantene jobber jo ikke bare på Stortinget utover ikke bare på Stortinget, de ska være i hjemfylket sitt, treffe bedrifter, treffe mennesker, drikke kaffe,
4: kaffe som det de gjør, og
3: det har vært veldig umulig i lange perioder for politikerne, og det gör at de, det blir en vanske, vanskeligere for dem å representere de menneskene og de delene landet som de skal representere. Uh, og det de at de, de, man snakker om en mange ukers fe, ferie for, uh, for politikerne noen tar det kanskje som ferie men de fleste jobber jo med i och i tillegg kommer det en valgkamp. Jo da, men og, 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 poenget mitt var bare at og, og, vi stå, står foran den tid hvor ja, 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 han ikke ska overvåke regjeringen like mye. Ja, la meg svare på det da. Stortinget kan kalles sin på kort varsel gjennom hele den perioden hvis det trengs. Da må vi ha et operativt Storting, så dette er rett og slett
2: beredskapstenkning. Altså, jeg mener at Alsham har veldig mange gode poenger her, for den saken er ikke enkel, og at nettopp at de må ha et velfungerende Storting, att de må kunne drive en aktiv valgkamp, kunne møte folk, og så har vi heldigvis klart da, gjennom det siste året hatt et velfungerende storting, og anfallet som blir vaksinert blir høyere og høyere, så sannsynligheten for at det er enklere å ha et velfungerende storting fremover, er også høyere. Og så håper jo selvfølgelig alle at vi i valgkampet i høsten kan ha mest mulig møter mellom eh, mennesker. Og derfor så, så synes jeg det er litt eh, synd at regjeringen bare tok den beslutningen, at de, de burde også kunne hatt en dialog med Stortinget i forkant og diskutert og vurdert hvordan vi dette vil dette slå ut. Er det en klok beslutning, en dårlig beslutning? Og nå har den beslutningen som da Høyre og regjeringen har tatt bare skapt mer uro og mer usikkerhet av det. Mm. Synes men, det synes synd.
1: Men ved å, ved å si nei, tror du egentlig at det blir så veldig mange andre, lærere eller andre som blir raskt uh, vaksinert? 1,6 millioner uh, nordmenn har jo fått en eller to vaksinedoser allerede.
2: Nei, det sier seg jo selv. Altså, vi skal jo alle ha vaksinedoser og jeg håper alle tar vaksine for vi trenger at alle stiller kvaller aktivt upp. Men här är det ju att vi har valt ett system där du ska privatiseras så att och jag menar ju att när regeringen tog denna beslutningen så borde de i utkastmomentet ha spurt de olika partigrupperna på Stortinget förhand vad mener man om det haft en diskussion och då tror jag också regeringen hade vuderat anledningen till det de nu har gjort för att Ben Høie han har ju varit med på denne beslutningen, og den beslutningen och så idag så menar han att den inte ska göras så det, det har nog varit lite lite igenom tänkt så får vi ikke fordømme noen av de som tar vaksinen for det er helt naturlig at mange gjør det, spesielt mange som flyr mye, som reiser mye, at de gjør det.
5: Okay, men,
2: men vi må passe oss at vi nå i slutfasen sluttfasen forhåpentligvis ikke skaper liksom innre motsetninger som denne her runden her har gjort fra regjeringen sin side. Ja, slut og vad Alstheim, hva, hva står igen med den
1: denne saken nå, hvor det splittes innad i de, de fleste partier også innad i de regjeringen?
3: Det fremstår jo som ganske dårlig håndtert fra regjeringens side, det må jeg si, og det er mulig at en sånn runde med, med de parlamentariske lederne på Stortinget på forhånd hadde vært lurt, og det kan godt tenkes at de parlamentariske lederne på Stortinget da har sagt at det er vi med på, men nå er det kommet en situation där når en eller to stortingsrepresentanter begynte å si jeg vil heller i vaksinendosen til lærere eller som har ren posering da blir det veldig vanskelig for de andre inkludert Vedum og Takkia ja. mm.
1: Vi får se hvem som får siste stikk da. Takk skal du ha, Kjetil Alstaheim fra Aftenposten og Trygve Saksvold Vedum leder av Senterpartiet En annen sak som har fått mye oppmerksomhet nå i helgen er det som handler om hets og skikane av politikere på sosiale medier. Og en av dem som i aller høyeste grad har figurert oftest i mange kommentarfelt er Oslo-politiker Lan Marie Berg fra Miljøpartiet De Grønne. Og nå vurderer Oslo Politidesrikt å etterforske disse hatmeldingene. Når hun smiler blir kalt et hånflir, och hun omtales som ei mekkakjæring som bør kjeppjages ut av landet eller låses inne. Harald Klungtveit, redaktør i Filter Nyheter, du som har gjort mye av offentligheten kjent med, i hvert fall disse siste hatt meldingene som du da delte på, på Facebook. Vad ville du med å både vise frem de som sa det, som også meldingene?
5: Altså, av og til så er vi nødt til å dykke ned i denne åge sorden och få vis fram eh, konkrete konkreta exempel och att det är rätt mot enkelpersoner alltså enkelpolitiker för vi vi, vi snackar ganska mycket om eh hetspolitik och förakt en del sån begrepp som blir ganska vaga för folk flest men eh, men här får man kanske ett lite glimt av hur ondskapsfyllt det kan vara detta eklatant rasism det kvinnehat, hat er skikane som går på ytterst personlige forhold, tilløp sexualisering. Til seksualisering, um, ganske grove ting. Og, og dette var jo bare et øyeblikksbilde. Det var uh, hovedsakelig fra etter døgn på en Facebook-gruppe, så kan man jo sig seg den totaliteten forberger i løpet av en måned eller et år. Og hun sier jo selv at dette har pågått i... I flere år. Mm. Eh,
1: Stryke kommentarer blir jo stort sett i alle fall moderert vekk fra kommentarfeltet, enten av Facebook eller andre steder, når det tilhører store medius eller andre diskussionsforum som da modereres. Men hva vet vi om de som velger å fremsette disse ytterreglene? De skjer jo under fullt navn. Folk eh, tror med, med både tortur og, og verre ting under fullt navn landgivligt fullt någon i alla
5: Ja så altså man man ser ju exempel på såna enkelmeddelningar også i kommentarfältet till NRK eller stora aviser, men som du säger där blir det ju lukat bort så fort man man klarer. Men så blir något många av detta då dytter over i i en mer lucka Facebookgrupper särskilt. Men att det är stora grupper, alltså den som jag var inom, jag har ju tror det var 64.000 som följande i alla fall. Många det är jo passive, men det er også en alltså en heja-gäng runt detta som som gör att det blir ett drev da. Det är likes och applåder till också dessa allra värste меllingarna. Så ser det ju inte så sånn att allt är hatfyllt eller att allt övergänsen juridiskt, eh, det är ju mer bara allmän aggression mot NDG:s politik i detta tillfället men, men så ser man disse hur eh, hippy det uppträder att i minnen har långt över gränser hva samfunnet kan akseptere, så er det jo som må svare på vad som, som er juridisk å få strekk.
1: Mm. Politidirektør Benikte Bjørnland, som jeg sa innledningsvis, dette er jo mot denne politikeren, noe som har pågått i veldig mange år, i hvert fall år, så lenge vedkommende har sittet i bystyret i i hovedstaden. Men når ting får pågå i så lang tid, forteller det noe om at politik kan stoppe den slags?
6: Alltså vårt ansvar går jo som klumpteigtta på på det straffbare, Eh det skal gå sky til. till. För er är eh som straffbar hatkriminalitet eller trusler. Men sker det så har det politiets uppgave eh och og och i rättteföra det. Så det vansklige, det, det er disse gråzonerna eh som kan være stykt, slemt äckelt, eh extremt obehagligt, men eh, som ikke är straffbart och då har eh, polisen ikke några rolle i i att eh, å, eh å stanse det.
1: Och så regnar jag ju med at eh, no handlar eller mycket handlar om resurser, alltså var mer resurser ska för exempel et politidistrikt nedlägger på och efterforske. Hets eventuelt trusler mot en lokalpolitiker over tid, for det er jo ikke sikkert jeg holder gå in på et kommentarfelt i en facebook en dag i Pinsen.
4: Jeg tenker
6: det er en prioritert oppgave. Vi har sent ut nasjonale føringer om at også lokalpolitiker. Stortingspolitiker og regjeringsmedlemmer er jo en regelmessig oppgave for PST å ta vare på, men også lokalpolitikere og ungdomspolitikere. Saker som handler om trusler og hatefulle ytringer mot disse skal absolutt prioriteres. Og det er ikke bare at vi skal forfølge de i straffesporet, men vi skal steppe opp med tanke på økt informasjonsinhenting, altså etterretning. Vi skal tilby sikkerhetsrådgivning, vi skal tilby faste kontaktpersoner opp mot lokale folkevalgte, slik at de utsätts för trusler, eh andra straffbara handlingar så ska de kunne lätt kom i kontakt med polisen.
1: Men ska de altså de ja, det alltså ändra måten det jobbas på och så brukar mer eh på det.
6: Och vi gör det utifrån en erkännelse av att i årets trusselvärdering faktisk fremhever trusler mot politiker i stort och samhällsdebattanter som en av truslarna som bör få särskild uppmärksamhet fördi i ytterste konsekvens så kan det ju faktiskt få betydninger for demokratiet lokalpolitikere vegrer seg for å påta seg politiske verv ungdomspolitikere vegrer seg for å ytre sig. vi vet fra undersøkelse fra kommunenes sentralforbund at folk som har vært aktive i lokalpolitikken har vurdert å trekke sig da de har lagt bonden på sine ytringer som følge av at de har blitt utsatt for trusler og hattfull ytringer. Og
1: det er jo egentlig det de ønsker, er det ikke det klomt vet? Det er jo ikke de nødvendigvis ønsker å gjøre de tingene de skriver i kommentarfelt, men få politikerne til å trekse.
5: Stemningen disse forhåndene er veldig ofte ganske bevisst rundt konsekvensen av den skikanen. Altså man man jubler jo nærmest når Berg selv går ut mot å reagere på hetsen eller når Tina Bru i Høyre går ut mot det, for det, man, man ønsker den effekten, og man, man roper på mer hets, mer sjekane, sånn at man blir kvitt begge to, eller, eller lignende formuleringer om att man, man ønsker de helt bort fra, fra politiken og det er helt fint hvis denne Uh, altså truerne, atmosfæren og, uh, og personlige skikaner og kvinnehat leder til det. Mm.
1: Man har jo etterforsket litt tidligere man sier at man skal nå etterforske det mer. Uh, hva tror du er grunn til at ikke politiet har vært mer på?
5: Det, det vet jeg ikke, men det som virker vill vilkårlig sett utenfra er at uh, de fornærmer ofte med å anmelde oss selv og så ser man jo at uh, noen politikere forteller at de, de skjermer sig helt fra detta.- altså de de vill ju köpsöka alle dessa forum i längden och då blir det ganske tillfälligt vad som det blir och straffsaker uta och där där ligger det kanske något att i och att politik kan ha en roll i att fåne omfange og intensiteten med att ve och åtalande något hva tenker du om det til slutt, Bjørn?
6: Nei, jeg tenker jo at det er et godt poeng. Og vi har også noen initiativ nå, blant annet fra sør politidistrikt, som er et stort politidistrikt, hvor de har tilbytt seg lokalpolitikere patrullere digitalt, Facebook-sidene deres for på den måten å kunne fange opp det som er straffbart. Vi har lyst og å, å, å skyte til at det å komme i bukt med dette det er ikke bare et ansvar for politiet. Vi har et veldig sånn tydelig mandat som samfunnet sivile maktorgan men det å gå inn i et ubehagelig ordskifte det som kan oppleves som veldig krenkende og ekkelt for, for enkelte politikere, det er ikke nødvendigvis en politisak, så vi må være veldig skjønnsomme når vi, når vi gjør denne jobben. Det betyr ikke at vi ikke skal gjøre det, men vi er avhengig av at samfunnet i stort og kanskje lokale kommunestyrer, ungdomspolitikere også lager sine egne kjøreregler, og sånn er det vi ønsker at denne debatten skal være.
1: Vi skal ta inn politiker nå, så jeg takler av politidirektør Bendikte Bjørnland og redaktør i Filter Harald Klumtveit. For det er jo både politikere som har rykket ut og kommet med støtteerklæringer, både til Lann-Marie som for åldens skyld var invitert hitt i dag, men, men som takket nei. Men til syvende siste det også et politisk ansvar at denne kommende valgkampen skal bli mer levlig også på nett, mener du Gjette Kristensen, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet, og har derfor sendt et spørsmål til kommunal- og moderniseringsdepartementet, som har ansvaret både for det digitale, men også for gjennomføring av valgkamp. Hva er det du egentlig ønsker svar på, kristen.
7: Det jeg ønsker svar på er hva er planen for at den offentlige samtalen som er vårt felles demokrati, som forvalter vår felles deltakelse, hva er planen for at den skal være så åben og så imødekommende og så ryddig som mulig? Nå går vi in i en valgkamp som kommer til å være veldig mye mer digitalisert enn tidligere. Vi har ytre trusler, vi har åpenbart indre trusler, som ikke bare er fysiske trusler, men som også er trusler mot demokratiet som panelet tidligere har diskutert. Dette her er utfordre demokratiet med har i dag og det gjør det vanskeligere for demokratiet i morgen, fordi at jeg er ikke nødvendigvis så bekymret for politiker som i dag har en posisjon. Det jeg mest av alt er bekymret for er de som ser hetsen mot dagens politikere, og då velger å ikke bli politiker, for eksempel. Det jeg ytterlyser er, er, den strategiske planen for at norsk offentlig ordskifte skal forvaltes på en ordentlig måde, som er i varet av vårt fellesdemokrati. Okay. Hvis den planen finns så virker den ikke.
1: <høy> Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister fra Høyre, din partikollega og neste leder i partiet, Tina Bru, rykket jo ut til støtte for Landmarieberg i helgen, men har dere noen plan utover å forsvare de som blir, rett Altså, jeg tror
8: eh, hat, trusler og trolling på nett, det er ikke noe regjeringen kan bekjempe alene. Eh, og ja, vi har tiltak, og mer vil det komme, men, men det er noe vi som samfunn sammen må jobbe for å, å bekjempe og få till et mer sivilisert ordskifte. Eh, men det, eh, altså, vi, jeg tror det er viktig både med kunskap, så vi jobber nå med en kunnskapsinnhenting om konsekvensene av eh, den polariserte debatten som vi, vi ser, og trusler og hat på nett, men også med en veileder som kommer før sommeren, som skal gi eh, politikere eh, og andre samfunnsdepartanter verktøy for å eh, på forsøke å forebygge og eh, håndtere eh, de situasjonene som oppstår. For jeg er helt enig med Jette Kristensen det er ett demokratisk problem hvis eh, unge mennesker blir skremt fra å delta i politikken, eller det
1: kan være unge, de kan være hvilke som helst seg, men også hvis andre trekker seg, fordi belastningen blir for stor. Mm. Men det er sikkert de aller fleste også enige i, men mye av denne valgkampen kommer til å skje digitalt akkurat som, som den farge. Burde man legge en plan for det?
8: Ja, vi har jo i og for seg en plan for det, med de tingene jeg har mer kunnskap, en veileder, men også at vi nå fra 2021 oppretter et eget kompetenscenter mot netthat i politiet, Uh, og det er jo nettopp fordi at det må også etterforskes, slik at de som går over grensen uh, blir tatt og at uh, det får en konsekvens uh, men jeg synes jo det er litt underlig å se hvor, hvordan sosiale medier har utviklet seg fra å være et sted hvor folk la ut bilder av middagsmaten sin og koselige katthunger til en sånn pøl av uh, hva skal man se si, hat og, og trolling som vi ser veldig mye av nå. Mm. Her har vi alle et ansvar for å forsøke å bidra som best vi kan til et mest mulig civilisert ordskifte.
1: Men Kristensen, hva, hva konkret ser du for dig at Astrup på hans departement skal gjøre?
7: Jeg ser før meg at vi går, ser forbi overraskelsen at man ser forbi denne eh, forundelsen om at eh, sosiale medier har blitt noe annet enn det det var før. Det er lenge siden vi begynte å få dessa alvorlige eksemplene på hets, skikane og hatprat på internet, rettet mot norske politikere. Eksemplenes tid er forbi. Det er viktig med kunnskap, men vi har kunnskap om det som skjer akkurat nå. Eh, sånn at et av tiltakene kan jo for eksempel være å finne ut av hvordan kan vi som politikere ta kontroll over algoritmene hvordan jeg ønsker å vilken i hvilken grad har debattementet dialog med Facebook, i vilken grad har debattementet dialog med andre nettleverandere fordi grunnen grund at jeg spør statsråden om dette er fordi at jeg er grunnlovspålagt som stortingspolitiker og aktelig Lägger rätt eller rette for en, sånn en demokratisk samfunnsdebatt. Jeg sitter i Europarådet og i Venetsjøkommisjonen. Eg ønsker at Norge skal gå foran som et godt demokratisk exempel Fordi vi kan ikke sidde og se på detta og være overrasket ved utviklingen. Vi er for å ta kontroll over det. Fordi dette er jo vårt felles demokrati. Det lever bara av deltakelse. Det er bare oss. Det er bare okay. som kan ta ansvar for det. Jeg tror
8: det å, å tro at norske politiker kan, kan ta kontroll over algoritmene til Facebook, det er å strekke strikken for langt, det kommer ikke til å skje. Men at vi definitivt må ha et bevisst forhold til de algoritmene som Facebook bruker. Jo, for, for, for sånn statsråd i,
1: i et europeisk land, statsråd i Norge, så har vel du også en mening om uh, hvilke begrensninger som bør være også på, på sosiale mener? Absolut
8: men det er jo altså algoritmen i seg selv her som er problemet. Det er folk som skriver uh, ting de ikke burde skrivet, uh, som går langt over grensen på nettet det är också ju Facebooks feil ena och alene att folk skriver de tingena. Folk må faktiskt ta ansvar för det de lägger ut själva. Så är jag helt enig att många av de algoritmer som sociala medier benytter bidrar till att förstärka polariseringen i det offentliga urskiftet med att du får bekräftet de fördomar du har för att staden på ett sätt matas med meningsfällor istället för att möta motstånd. Det är ett stort problem men jag tror det är svårt för oss att reglera något som är under amerikansk lovgivning. Det tror jeg også Kristensen bør kjenne.
7: Jeg erkjenner, og det er bare statsrådene å erkjenne, at det er forbudt med hat i Norge. Det er forbudt med rasisme i Norge. Det er forbudt med den type skikane som jeg sett eksempler på i helgen. Da må vi som politikere ta ansvar for å bruke alle virkemidler for å ta kontroll över det. Og det å, å initiere en samtal med Facebook, det skjønner ikke jeg hvorfor skulle være så urimelig å gjøre. Det mener jeg at det, Norge som et, et, et demokratisk land godt kan gör. Men for å ta et konkret eksempel om det som har skjedd i helgen. En politimester sier er at hun synes det er vanskelig å vite hva som er forbudt. Straffelovens paragraf 185 sier veldig klart hva som er forbudt og hva som ikke er forbudt. Jeg vil statsråden sette, sette alle politidirektører i stand til å se forskjellen på hva som er forbudt og hva som bare er ubehagelig. For det er klart, alle skal få lov å gå på internett og skrive så mye ubehagelige og dumme ting de bare vil. Men det er jo vi som politikers har sett ansvar å ta kontroll over demokratiet vårt og forvalte det på en måte som gjør at vi ønsker alle velkommen der.
8: Mm. Nei, som jeg nevnte, så vil vi da i år etablere et nasjonalt kompetansemiljø innenfor hatkriminalitet eh, som skal være
1: til støtte for alle politidistrikter og det handler jo nettopp om at Det eh, skal bli lettere for dem å vite vad som er lov og ikke Det skal
8: bli lettere for dem å vite hva som er lov og ikke lov, men ikke minst også lettere for dem å oppdage denne type kriminalitet som det jo er, og kunne etterforske da, og straffeforfølgere. Og det er jo et ledd i nettopp å avskrekke eh, lovbrytere på nett og vi vet jo at nettkriminalitet på alle arena har blitt et mye, mye større problem enn det var bare for noen få år siden, og det er jo en av grunnen til at vi gjennomførte politireformen, er jo for å styrke denne type faglige miljø og kunne gi støtte til alle politistrikt for å kunne drive mer, mer effektivt arbeid, så det er ikke sånn at vi ikke jobber med dette, jeg tror egentlig Kristensen er ganske enige om vad som er problemet, men også tror jag er enige om hva som er mye av løsningen. men kanske er vi uenige om hvorvidt det er mulig å
1: styre Facebook eller ikke. Jeg tror dere var mest enig om det aller første, men jeg skal sette strekta der. Nikolai Astrup, som er kommunal- og moderniseringsminister, og Gjette Kristensen, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet. Mot slutten av så skal vi diskutere et forslag fra regjeringen, som ligger an til å bli bedtatt i Stortinget, om må ha to sensorer på examen, men det er universiteter og høyskoler som må betale for det, og det er det ikke rektorer som er enige i. Da ska vi snakke om journalistikk, nærmere bestemt kulturjournalistik eller skal vi si mangel på sånn. For i et mye delt på nettstedet TBA, eller To Be Announced, kan vi lese en kommentar om at de kritiske spørsmålene ofta uteblir nettop i kultursjournalistikken. Och vi och brukar artisten Tix som ett exempel, han med solbriller och och som var med i Eurovision i helgen så skriver du frilansjournalist Kari Kristensen att kultursjournalister har sluttet att vara kritiske och gått över till att vara mikrofonstativ för enare på topp. Gäller det här eller gäller det generellt?
4: att Tokyo är ett exempel då och för att nämna någon av exemplen de här så så var ju en kvällsnyttssändning efter en var tro eller rätt före en varnt eller något om att hon eh sa att hon har alltid jobbat eh emot med musik. Eh så så var också programmet Hike med Christine Danke hvor hun da veldig forsiktig prøver å forsøke å, å bevege sig over til den kritiske delen av uttrykket hans, da, der han kaller det et bakholdsangrep, etterfølt av at det er null grund til å stole på media etter all hetsen jeg har fått og at han heller vil snakke om det fine med låtene, det dermed at det legitimerer han øh, hennes virke, da. Og, og NRK-reporteren, eller NRK-journalisten på nyheteren, heller rakker til å få noe, ganske, noen oppfølgingsspørsmål på sånne øh, øh, utsangen, da. Og det, ja.
1: Ja, men nå er ikke noen av de som for så vidt hadde med den, den rene reportasjen her til å kommentere det, men, men når det gjelder da nettopp Tix siden vi startet, han har jo da beklaget vel mer enn en gang, dersom noen følte sig støtt blant annet av denne mye omtalte russelåten hans for en tid tilbake. Så noen ganger må vel også komme videre. Fokuset på Tix denne helgen var vel mer om han vant eller ikke vant Eurovisionen. Er ikke det da journalister først og fremst bør dekke?
4: Jo, det var det også en diskussion fortsatt om han egentlig ordentlig har beklaget. Men i tillegg så har han jo nådd enda høyere og bredere innfør. Han møter jo på enda flere publikummer av, som kanskje ikke har fått med seg den beklagelsen det første, og som fortsatt er eksponert for det gamle låta. I tillegg så handler det om att han sier at han har gått i motbakke med musik och da lurer jeg på hvem det er som har gått i motbakke det siste året her, eller de siste to årene han har tenkt på, eller de som faktisk har strevet i en kulturbransje som har mistet alt. Det, det handler bare om å være litt kritisk når noen kommer med, med uttalelser, og det synes mm. jeg er lite av. Og det finnes jo grunner til det. Jeg er mye mer opptatt av grunnen til at det har blitt sånn, det handler om at kultursjournalistikken har blitt slankende i alle redaksjoner gjennom 15 år, og dermed så er det PR-bransjen som har tatt over. Spotify gjør sine egne intervjuer med artister og, og der, der, der kritikken uteblir. Så det, det, ja, det er rett og slett for lite av den, den vanlige kritiske journalistikken som var da, mm. innenfor kultur.
1: Mm. Ja, vi har forsøkt å komme i kontakt med Andreas Søkland eller, eller Teksag, selv om det var bare han vi skal diskutere, for la oss da blikket som vi nå gjorde, Frode Bjerksrand, du er kulturredaktør i Bergens Tidene. Rykten om kulturjournalistikkens död er betydelig overdrevet, mener du, men du er vel ikke helt uenig om at det kanske er en del av det andre også, som Kristensen peker på?
9: Jo, da, altså, hun kan si mye rart om norsk kulturjournalist, man å bruke dekningen av TICS sin i Eurovision som et slags diagnose på norsk kulturjournalistikk, det synes jeg er litt, litt urettferdig, altså det norsku til som stikk famnar utrolig mye bredere og er mye mer allsidig og kritisk oppegår enn okota som for eksempel så for eksempel eh, siste året i koronatiden har kultursjoner sitt blitt veldig viktig. Eh, ikke minst her på Vestlandet. Vi har dekket eh, pandemitiltakene og for kulturen er svært tett. Eh, fordi at mange tiltak har vært ekstremt urettferdige, inngripende. Det har vært økonomisk ødeleggende og til dets eh, veldig forvirrende. Dette har vi dekket tett hele veien. Vi skrevet kommentarer om det. Vi har eh, gått hardt på maktapparat, på politiker bolle og og nasjonalt, og de har måttet svare for sig. Og jeg tror spesielt i denne situasjonen så har kultursjournalistikken vist seg veldig livskraftig, fordi at også folk har oppdaget at når kulturlivet stenger ned så mister vi en viktig dimension av livet. Vi mister opplevelsen, utfordringen, og de har det som fyller livet med litt mer mening enn bare jobb og fritid. Da.
1: Ok. Kristiansen, du driver med kultursjournalistikk selv. Er det bare ille?
4: Nej og det det er helt riktigt. Det har ni bättre sig och det det sker det också ja, i, i regionpressen i i Trönlag i, i adressavisen att det har redan de varit väldigt på ballen när det gå i fordeling av medel og sånt och kritik der då men det er jo ikke, det är ju inte det kulturen de har försvunnit. Det har man ju gått i studio och musik och det är fortsatt möjligt att och interiör och saker på på folk inom det smala fältet i kulturlivet. De enskilda artisterna som aldrig har varit så produktiv som akkurat nå. Men så är det nog gamet att det nere underhållningsjournalistikken, det är också som man har fått någon som har sagt till mig att ja men det där är underhållning, men det är ju ingenting som, det är ju inte ett eget fag, det är underhållningsjournalistik som har en egen varv som plakat som jag vet i vart Och den har ju också ersatt mitt i av eh øh, øh, mer en smala smala alltså någon snackar ju mer ofta anarko og vet jeg vet ikke hvordan det skjer ut i alle lokale aviseredaksjoner rundt omkring. Men det, det vi blir vittne til er veldig mye underholdning, og kanskje litt for lite kultur og for lite kulturkritikk, og da blir det sånn at alle sånne kritiske spørsmål til sånne storheter da oppfattes som sånn at noen skal ta deg og det er et
1: ja, har vi ikke invitert noen fra, fra NRK og jeg skal ikke svare NRK's ja. for NRKs kultur journalistikk, for det er ikke det jeg driver med, men, men Bjergstad for å, å, å ta nettopp det med underholdningsjournalistikken da på deres egne kultursider i dag ligger det riktig nok en NTB-sakt da, men dere har den jo på, på front om at når skal russjonsseltage tog av seg solbrilne under general prøven.
9: det sår kultursjournalistikk? Ja, det er også en type journalistikk, men det er ikke den eneste typen kultursjournalistikk, og det er det som blir så rakt med disse diskussioner her. For det at vi forholder oss enten til bare det NRK gjør, bare det hovedstadsavisene gjør, og det er faktisk veldig stor forskjell på hvordan norske aviser dekker lokalt og regionalt kulturliv. Vi har forskjellige prioriteringer, vi har forskjellig publikum, forskjellige målgrupper, og det, betyr, det får også konsekvenser for måten vi dekker kulturliv på. Heldigvis er Bergen-Vestland er en utrolig kulturbevisst region der kultur er, for oss er kultur et veldig viktig tilbud til våre lesere for å gi dem et, et fullverdig journalistisk tilbud og det som foregår her i regionen. Og, eh, for oss handler... Har, jeg skal gi litt rett der du er i Trondheim. Fordi at kultursjournalistikk i Norge har vært til det ens veldig servil og konservativ og kanskje ikke vært så endringsvillig som han burde ha vært den store økonomiske krisen satt inn i, i norske medier for 10-15 år siden. Kulturjournalistikken har blitt hengende litt igjen, og det er veldig synd, for den, den har vært litt intern, litt for medforstående og sympatisk, og for lite kritisk. Dette har vi forsøkt å gjøre med, og det har vi lykkes ganske godt med. Også våre kollegaer i Stavanger gjør kjempejobb med å følge pengene Norsk kulturliv er for en stor del offentlig finansiert, og det er vår oppgave å sørge for at disse pengene blir rettferdige.
1: Skal få det, siste uh, få sekunder av meg, Kristensen? Det, det er vel litt godt å se, også. Nei,
4: Nei, absolutt, og jeg er veldig, er veldig glad for at man følger pengar som man sier, for at kultursjonalistikken er ikke noe annet enn den vanlige journalistikken. Alt det der henger sammen, og jeg tror jo ofte også at, at denne kontentjournalistikken som har kommet da, og alle de PR-sakene, har spist opp en del av an ikke sant, gjennom YouTube og diverse andre sosiale medier. Så folk er ikke like mye vant til å få de kritiske spørsmålene som de en gang fikk av journalisterne. Hmm.
1: Dermed er det undersøket og punktum i denne omgang. Takk skal du ha, Kari Kristensen, frilanskulturjournalist og Frode Bjergstad, kulturredaktør i Bergenstidene. Så ble det klart uh, i dag, Fremskrittspartiet valgte å støtte regjeringen når det gjaldt norsk tilslutning til EUs fjerde jernbanepakke. Dermed får denne reformen flertall i Stortinget. Transport- og kommunikationskommittén på Stortinget skal avgi sin innstilling i saken tirsdag neste uke, men den har vært diskutert i over et år, og også behandlet i høyeste rett. Julie Runde Krogstad, du er seniorforsker ved Norse, Norwegian Research Center, og også tilforsker ved Transportøkonomisk institut. Vi sakar ju så mycket om detta, men vad slags avtal är det egentligen vi eh, säger ja till?
10: Jo, alltså EU:s fjärde järnbanepakke, det handlar egentligen om att bruka konkurrens som virkemedel eh för att uppnå bättre tillbud och bättre tjänster på järnban i inför persontransportbanor inlands. Eh, og den har en teknisk del eh, som innebærer samordning av det tekniske regelverket som jernbaneoperatørene må forholde seg til eh, – Egentlig med formål å senke barrierene for at de ska kunne delta i konkurranse utenfor egne landegrenser. Og ikke søke var stat om tillatelser. Og så er det også en markedsdel, og det innebærer obligatorisk anbud fra 2023 med en overgangsperiode på 10 år. Um, og dette omhandler da for å understreke drift av personetogtjenester. Infrastruktur uh, vil fremdeles eies av staten her i Norge i hvert fall. Ja. Og det er nasjonale myndigheter som bestemmer det. Ja.
1: Men uh, den, den direkte innvirkningen da på, på norsk jernball, den norske transportsektor for uh, ja, den jevne togpendler, togpassasjer, hvorfor hvor stor kommer vi se för oss att den blir.
10: Alltså eh, anbud på järnvägen i Norge är ju allredede startat i verksatt. Och det är innanför utforming av anbuden som ramarna sättes eh, för eh, tillbudet, eh, den jevne passagerare får och prisen. Och dette är avgörsel som fullt och helt eh, tas av nationella myndigheter.
5: Mm.
1: Så eh, du ser att ja. det ikke har som i oss.
10: Nej jeg sier at det er nasjonale myndigheter som, som tar de beslutningene. Og, men selvsagt, det som har noe å si er jo det med at det blir obligatorisk med anbud. Det betyr at norske myndigheter kan antageligvis ikke fortsette å gi direkte tildelinger av kontrakter, sånn som har blitt gjort frem til jernbanereformen.
1: Mm. Takk skal du ha, Julie Runde Kruksa. Roy Pedersen, leder av Nei til EU, du er ikke så begeistret for dette i dag. Nå gir vi bort norsk jernbane til EU, sa du til med på telefonen i dag.
11: Ja, det stemmer jo det. Ja, jo poenget er jo at Stortinget egentlig melder jernbane in i EU da. Ja, det 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 som fall, noe, ja. men, men det er ikke det som gir for seg hvilke ord som ble brukt, men det er innholdet. Og, og grunnen til det er jo, som det blir sagt her, det er jo at det europeiske jernbanebyrået ERA, som vi dag egentlig tilslutter oss, det er, et, det er underlagt EU og har vært en del av EØS-avtalen. Det er jo det første poenget vårt. Og for det andre, vi har jo en situation som er veldig spesielt på Stortinget, nemlig at både KrF og Framskrittspartiet har jo programforpliktet seg til å være imot EU, og nå tilslutter de sig altså et... Et, en jernbanepakke som er å melde seg i noe de har uh, i sitt eget program, at de skal holde sig utenfor. Mm. Nå har
1: uh, da statsråden, uh, Knut Ariel Hareide, takket deg til å komme og sendt sin statssekretær som jo da for sikkert skyld tilhører Høyre, Jon Ragnar Årseth. Som
11: sikkert er det en bra jobb gjort av dem da.
1: <laughs> men uh, melder vi norske jernbaner inn i EU?
12: Ja, så, statsråden han står i Stortinget og debatterer der så med resten av transportkomiteen, så da da må sånne sekretærer komme en sted. Vi blir med i et europeisk samarbeid, eller med fortsetter å bli med i et europeisk samarbeid som vi allerede deltar i, og heldigvis for det, jeg mener jeg at dette er veldig bra for jernbanen, for EUs fjerde jernbanepakke, for det er heia på jernbanen. Det er andre transportformene, trailertransporten, sjøtransporten, luftfarten, der har det jo vært fri ferdsel, og i stor grad like regler, mellom land, og lite hinder mellom land i mange år. Men jernbanen har i etter. Der har det vært alt for mye nasjonale særkrav, særekrav og hinder for at togtransporten skal kunne gå mer enkelt og smertfritt over landegrensene. Med at vi nå fær denne fjerde jernbanepakka, som altså er en fortsettelse av nødvendigvis tre pakker som har vært før, som alle går i retning av at det ska bli lett dære å drive togtransport over landegrensene og at det skal bli mer eh mer lønnsomt å utvikle gode togtilbud inlandet det dette handler om.
1: Men det er en mer Europa sentralisert jernbane og så får Norge stell enn om vi ikke hadde tackt dig allten Ja i den
12: förstånden at så som sånn uh, regler uh, skal bli mer i like alltså det er jo ju exempelvis nästan klinimöjligt att få köpt sig järnvägsvagn från ett annat land till bruk i Norge för det att alla land har sina säregna regler och det är att tågtillbudet blir dåligare. Vi stad det gottan och bruke ting mer på krys och tvärs av landgränser köra tåg på krys och tvärs av landgränser så hadde det vært bra, og det går med i riktige steg av med å bli med i denne fjerde jernbanepakka. Mm.
1: Men, men er det prinsippet, først og fremst, du er opptatt av fra NIT-EUS-side,
11: Pedersen? Ja, det er jo selvfølgelig det å avgive suverenitet som er et veldig viktig poeng hos oss. Men det må jo også legges til her, som også det ble sagt i introen, nemlig at nå er Norge pålagt konkurranseutsetting av jernbanen. Og da spiller det sånn sett ingen rolle da hvilke regjeringer vi velger. Det er EU pålegger oss å gjennomføre konkurranseutsettinger i jernbanen. Men det var det jo allerede. Ja, men vi kan jo skifte regering. Det er lov. Det er velgere i valg som gjør. Nå blir vi altså pålagt noe som da er ganske krevende for eksempel for en regjering som eventuelt vil oppheve konkurranseutsettinger jeg synes jo samfunnsdepartementet her overgjer veldig mye de vanskelige som er i forhold til å drive for eksempel jernbanene på kryss og i Europa. Altså, det er jo så sånn i dag at det finns land som har, har jernbanesamarbeid med EU-land uten at de er medlemmer. Storbritannia har havnet i den situasjonen. Russland har faktisk. Norge har jo hatt jernbanesamarbeid med Sverige i mange år uten at det har vært noen store jeg synes det som kommer fram her egentlig er en unnskyldning for og skal dekke over at vi avgir suverenitet til EU og får til noe som Høyre jo selvfølgelig er veldig glad i, nemlig en konkurransutsetting for jernbanen pålagt til evig tid. Å, mm. årsett.
12: Ja. Altså, eh, nei, til EU eh, og motstandere av dette kommer alltid trekken med at jo, men vi har kjørt tog mellom Norge og Sverige i mange år. Ja, jeg har litt større perspektiv for jernbanen enn at det skal kunne gå tog mellom Norge og Sverige. Det er jo nesten klinn mulig å, å, å kjøre tog lenger enn over til Sverige. Det, det, det er alt for mange hinder, og det, gir, altså det er en ulempe for jernbanen. Jeg ønsker at jernbanen skal kunne klare i konkurrens med tralertransport og, og, og fly- og sjøtransport, og ge oss jernbane, jernbanepakke, hjelpes litt på vegen for å få til det. Det var en, en i debatten, og lite poeng her for å sette ting i perspektiv. Det var en i debatten som sa at vi har hatt EU-kontroll på bil i ganske mange år, ut av at noen har sagt at nå blir alle bilene våre styrt fra Bryssel, nå fermer det samme for jernbanen. Og det er en god sammenligning.
1: Jeg er sikker på du er uenig i akkurat den, den sammenlingen, men det skulle jeg egentlig poengtere for deg år siden. Altså, når, men når det gjelder anbudsprosessen da, altså, har det så långt varit en uh, en god ting för norska tågkunder med 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 i, i Norge med tågsselskaper som uh, då levererar ett laft ambulans
12: ja, det mener jeg definitivt, og, og her vil vi bare se effekten bli større etter kort som tida går. Det som, nå er det, det skjetter på
1: Sørlandsbanen, eller Sørbanen? Som,
12: altså, hele jernbanen er jo nå råket av, av pandemien. Altså, nå betaler de alle togselskaper for at de helt tatt skal gå tog, for det hadde ikke vært lønnsomt for noen å kjøre tog med, med så låge passasjertal som det er nå, og folk til å ikke reise også. Men eh, vi ser jo nå hvordan eh, det at man har fått flere togselskap inn på norske linjer, at de må konkurrere om å få kjøre ulike linjer, gjør at det er mye mer fremoverlent å sette passasjerene i sentrum, og alle tenker på hvordan vi kan lage et best mulig tilbud for å få flest mulighet til å ta toget. Det var nok kanskje ikke perspektivet som norsk jernbane hadde for en del år tilbake, men, men vi vil se at jernbanen styrket sig i konkurranse med andre.
1: Men
11: det, men, ja, men det, det er helt riktigt det du sier da. Det har jo ikke blitt lettere for folk å ta toget etter det konkurranseutsettet. Hvis du også ser nede over Europa, i Gamledal kan jo jeg si det, med min alder, så var det jo faktisk sånn at jeg kunne gå på NSB og bestille meg en billett til Paris med toget. Sånn går det jo til lenger, for jernbanen er konkurransutsatt nedover hela Europa, og så kan det være ulike meninger om det. Men hovedpoenget må jo være at hvert enkelt land må ha lov til å bestemme om de ønsker å konkurransutsette jernbanen. Hvem skal bestemme sikkerheten på jernbanen? Det mener jeg er et hovedpoeng. Mm. Det er jo ikke bare at vi skal frakte passasjer, vi skal også frakte dem trygt. Mm. Og det er dere... Veldig ivrig for at det skal undergraves, blant annet med å tilslutte seg jernbanepakke 4, og det, det er selvfølgelig vi mot og vi beklager veldig at det har fått med dere, Kristi Folkeparti og Franskesparti, til å i suverenitet på dette området, selv om de to partiene begge er imot EU. Ok,
1: da har du fortjent at jeg skal sette strekk for regjeringspartiet Høyre får det som den vil når det gjelder denne jernbanepakket. Det blir flertall for det. Takk til Jon Ragnar Rorseth, statssekretær i samfunnsdepartementet fra Høyre, og Rød Pedersen som er leder i Nei til EU. Også hørte vi tidligere innslaget Julie Runde Krogstad, som er seniorforsker ved Norsi. Så skal vi høre at rektorer på universiteter og høyskoler ikke er særlig begeistert for at de må betale for at regjeringen vil innføre en ny eksamensordning med to sensorer på examen. Det vil koste mer, det sier også utdanningsdepartementet, og sier at här må utdanningsinstitusjonene selv prioritere. Men Marit Reitan, du er prorektor for utdanning ved NTNU i Trondheim. En ting er selve denne kostnaden, men ditt hovedpoeng er att det er helt unødvendig å innføre dette. Hvorfor det?
0: Alltså mitt hovedpoeng er at det ønsker jeg at politikerne vedtar en universitets- og høyskolelov som ivaretar studenternas sinne rettighet til et godt læringsmiljø till gode vurderingsformer som föra till läring och med det menar jag vurderingsformer som är varierat som ger studenterna tillbakamåling i semestret som förger tillföra till av studenten och det är vurderingsformer som är gott förankrade i den internationella forskningslitteraturen för det är vurderingsformer som föra till mest möjlig läring och utbildningskvalitet
1: men här vill du kvalitetssäkra då att studenterna får en skiklig examen vid och ha två sensorer?
0: Altså jeg oppfatter at vi har gode nok kvalitetssikringssystemer. Vi har ett britt repertoar av kvalitetssikringssystem og mekanismer i det dagens uholdlov. Jeg er opptatt at vi må ha et bredere perspektiv på å ivareta studentene sine rettigheter og de rettigheterne knyttet til utdanningskvalitet mye bredere enn akkurat en avsluttende examen. Vi ønsker jo å en nye undervisningsmetoder. Vi ønsker at studentene skal lære mer underveis i semester, og den er då de studenterna är upptatt av för exempel i studiebarometrar ge oss mer tillbakamåling under väg så att vi kan lära så att vi kan ha progression och det förslaget som nu ligger på bordet det är et stort hinder för att vidareutveckla det som vi är väldigt upptatt av.
1: Så då är jag skyttsordningsrepresentant för Vänster och saksordförare i utdanningskomiteen varför vet dere bedre enn når det bättre än utdanningsutskottet när det gäller denna kvalitetssäkring.
13: Nå er det jo ikke regjeringen som har kommet med dette forslaget, det er Euneutvalget som har foreslått at man bør innføre en tosensorordning. Jo, jo det er jo
1: som har tatt sagt til Stortinget. Og så har
13: regjeringen fulgt opp det videre overfor Stortinget, men regjeringen har også lyttet i den høringsrunden, for det EUNU-utvalget opprinnelig foreslo, det var jo at man skulle ha en ekstern, minst en ekstern sensor, Men det regjeringen har foreslått, det er at det holder at den ene sensoren er uavhengig, men kan være fra den samme institusjonen.
1: Men det er fortsatt to da?
13: Det er fortsatt to, men det er med en betydelig større fleksibilitet for institusjonene. Så her har man lyttet i høringsrunden, og så er det helt klart at här er jo sektoren delt etter bakmeldinger på det, men her har regjeringen lyttet til fagfolk av EUNU-utvalget og lagt frem forslag for Stortinget om at man bør styrke studentene sin rettssikkerhet, det mener vi er viktig å gjøre, og det slutter Stortinget seg til. Mm.
1: Men, som jeg da sa, så er jo da dere uenige med det direktorer som, som Reitan sier. Det står jo ikke da ja. på at hud kan kvalitetssikre studentene selv.
13: Regjeringen har lyttet til de faglige rådene fra ærneutvalget, og har da også i Høringshunden, som sagt, gjort dette her mye mer fleksibelt ved å legge opp til at her kan man velge den andre sensoren eh, altså som en uavhengig, men ikke nødvendigvis ekstern sensor. Og det betyr at universitetene og høyskolene kan organisere dette her mye mer fleksibelt.
1: Men hvor eh, stor... jeg har tilgjør
13: at de kommer til å greie det på en god måte. Hvor
1: stor forskjell gjør det for deg, Reitan, om det er en ekstern sensor, eller om du kan velge da en uavhengig sensor fra din egen utdanningsinstitusjon?
0: Det gör ingen skillnad i det hela tatt och jag syns att politikerna visar att de har lite kunskap om måten NTNU som flercampusuniversitet driver undervisningen på. För exempel i de stora faga så, så, så har vi ju tillbudet netto på tvärs och då kan vi ju inte se si att vi har sensorer utanför ett ett fagligt för det ger oss ingen flexibilitet i det hela tatt och jag lyst och samtidigt drar fram ett exempel som visar hur problematiskt det är här på NTNU så censurerar vi 19 19000 examensbesvar i matematik per år but og vi har så sagt konsekvenser av lovforslaget med våre fagmiljø og den veldig tydelige tilbakemeldingen som vi får, det er det här det här er svært problematisk om ikke umulig å gjennomføre et opplegg der vi skal dobbelsensurere 19 000 besvarelser i matematik. og det er, det er ikke økonomien som er det store problemet det er menneskelige ressurser det, det finns ikke så mange kompetente ressurser, så mange kompetente sensorer der ute til at vi klarer å få gjennomført en sånn dobbelsensur sensur, som det er lovforslaget nå legger opp til. Skytts. Så må jeg bare... Nei, jeg vet ikke, si du
1: tar en ting av gangen. Skytts på det siste først. Eh.
13: Ja, så altså här som sagt, detta här er inte något som politikerna har funnit på. Detta här är något som Ägnutolga har föreslått för det man rättsslett ser det. Ja, men här ser man at man träng och styrke studentans i rättssäkerhet. Fram till 2002 så hade man en tvåsensorordning. Eh så visade Änutvalget oss att det är grundtill för geninförden för att det är vi ser att för många situationer där slik som bruken av skjønn fungerer blant sensorene, så er ikke dette brannet for studentene. Studentene lägger altså omtrent hele livet i den examen og da skal de kunne være trygge på att den sensoreringen er god. Og vi mener at det å ha en to-sensorordning gjør at man får bedre og tryggere sensorering. Det betyr at man også når sensorer får jobbe sammen og skape en kultur for å jobbe sammen som sensorer, så gir det også bedre resultat over tid.
1: Mm. Ja, Reitan, det er vel ikke sånn at du har alle studenter med deg. Mange vil jo være sikre på at det de bruker så mye tid på på slutten av et semester også får da best mulig vurdering.
0: Jeg er veldig glad for at jeg har studentinger som representerer de mer enn 40 000 studentene på NTNU med meg i den de gjør den samme vurderingen som det vi på NTNU gjør og det er at ressursene heller bør brukes på tilbakemelding på til studentene heller enn på sensur. Og så vil jeg si at dagens dagens lovregulering fungerer godt. Vi har et bredt spekter av kvalitetssikringsmekanismer. Vi sensurerer dobbelt på bachelor og masteroppgaver. Vi har rullering sånn at hver tredje gang et kurs går så er det så er det dobbelt sensur vi har klagesensur, og vi har jo ganske mye empiri som viser det at det er veldig liten tvil om karaktersettinger og det kommer ikke minst til uttrykk når det er veldig lite endringer når vi gjennomfører klagesensur och jag syns det betänkeligt att politikerna en ting är att de på något mode brukar använda som argumentation men här är det en väldigt tung faglig argumentation i sektoren. inte minst så kom det ett inspel från fem av våra center för framragande utbildning till kommittén när kommittén behandlade saken som var väldigt tydlig på det fagliga grundlaget om att det här är en fel metod att tänka utbildningskvalitet på framöver så jag syns det väldigt beklagligt att politikerna ikke hörer på den fagliga argumentation.
13: Jeg synes ikke vi skal sette læring og rettssikkerheten til studentene i forhold til vurdering og examen upp mot hverandre. Det synes jeg ikke er greit i denne diskusjonen. Vi må kunne holde begge deler. Her er det viktig, selvsagt, å holde fast på at man skal ha kvalitet i læring, men vi må også her ta grep for å styrke rettssikkerheten for studentene
1: verkligen svar på det rätta för vi stänger. Det vill
0: föra till en massiv förflyttning av resurser från det vi kan bruka till undervisningskvalitet, till värderingar och ge till studenterna tillbakamåling till att följa det de eftersöker i studiebarometern. Det vill vara en massiv förflyttning av resurser från därifrån och över till evaluering av et sluttprodukt som i forhold til pedagogisk forskning og det vi vet om læring har mindre verdi.
1: Ok, jeg får i hvert fall ikke dere til bli enig, det kan vi love. Solveig Skyts, Stortingets representant fra Venstre og saksfører for saken i Stortinget, Marit Reitan, prorektor for utdanning ved NTNU. Vi får håpe at vi stod til prøven denne sendingen. Ansvarlig for den var Anne-Kathrine Føler, teknisk ansvarlig Ida Larald Brenna. Jeg heter Espen Nås. I morgen er det Sverre Tom Radio tilbake med en rykende fersk sending.
7: Du har hört en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK
13: Radio.